0: Bonjour, ici Elise Madé. Vous écoutez le 19e épisode de « Ma découverte ». 19e épisode quand même, on approche du 20e. C'est quand même quelque chose, je suis assez fière de ça. Puis en plus, dans cet épisode-là, on parle d'un thème qui me rejoint tout particulièrement, qui est l'écriture. Depuis que je suis toute jeune, j'adore lire, écrire, j'adore les mots pour la beauté de la langue française, mais aussi pour tout ce que ça me permet d'exprimer et ce que ça permet d'exprimer à tout le monde en général. Et justement, c'est un peu ça le thème plus précisément de l'épisode d'aujourd'hui, c'est le pouvoir des mots. On a la chance d'en discuter avec l'auteur Myriam Gézéchiel. Elle a un background en philosophie, en journalisme juridique, dans l'écriture de romans également. Bref, elle a toujours eu l'écriture au centre de sa vie. Et elle va nous partager son amour des mots. Elle va nous dire comment on peut se réapproprier les mots en faisant, par exemple, des exercices d'écriture. Alors, c'est un beau programme qu'on a aujourd'hui à ma découverte. Alors, je vous laisse tout de suite commencer cet épisode. Voici ma découverte de Myriam Gézéchiel. Merci beaucoup d'être là, Myriam. <rire> Merci de ton invitation. Euh, je me demandais, bon, je ne te, je te connais pas beaucoup, j'ai vu un peu ce que tu faisais, je sais que tu es journaliste, euh, que tu as un, un background en philosophie, euh, que tu animes aussi des ateliers d'écriture, mais comment tu te décrirais autrement que par euh, ces professions-là, pour ceux qui ne te connaissent
1: pas En fait, les, les mots, je te dirais, relient beaucoup la, la personne que je suis et la, la profession que j'exerce. Euh, mais ça a beaucoup évolué ça a vraiment beaucoup évolué euh, je te dirais que quand j'étais jeune j'ai toujours été sensible aux mots ils ont toujours eu une résonance particulière et même et même, enfin, je, je sais que les gens sensibles aux mots comme moi me comprendront euh, on va parfois retenir davantage une petite phrase qui nous a été dite au bon moment, euh, un, un message euh, particulièrement tendre euh, je veux dire dans l'enfance euh, les mots restent alors que parfois on peut être moins sensible à certains gestes ou euh, alors que les mots restent. Donc euh, ça me définit, je te dirais que ça me définit pas mal personnellement et, euh, et puis j'ai eu de la chance de pouvoir utiliser en fait cette euh, sensibilité euh, pour les mots dans ma profession. Mais ça a quand même évolué, ça a quand même vraiment évolué.
0: Est-ce que c'est <rire> parti un peu de la philosophie dans ton parcours euh,
1: ben, Justement, en fait, je te dirais que la philosophie euh, a été hyper Hyper, hyper importante pour moi euh, au départ les deux étaient là c'était un duo je veux dire la littérature vraiment je m'interpellais beaucoup mais comme j'étais déjà très très émotive <rire> et très sensible euh, j'avais comme besoin d'une petite épaisseur et je trouvais que la philosophie, cette maîtrise de la pensée, cette force du raisonnement, cette manière d'aiguiser son jugement, il y a aussi une agilité intellectuelle qui m'intéressait, euh, ça m'a donné une, une force, une colonne vertébrale qui me permettait euh, de jouer un peu un rôle de, de garde-fou par rapport à cette sensibilité. Parce que si je m'étais dirigée d'emblée vers la littérature, au lieu de choisir la voie de la philosophie, je crois que je me serais laissée déborder par mon émotion, ma sensibilité donc ça me prenait vraiment la, la maîtrise du langage et, euh, et puis bon j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que très jeune j'ai ben, rencontré sur ma route des, des auteurs euh, Nietzsche a eu beaucoup d'importance pour moi, euh, Platon euh, Alain et, euh, et encore aujourd'hui euh, parfois je me dis waouh le... Tu sais ces moments où tu l'impression qu'il y a comme un gros scandale et puis le monde se laisse emporter par, euh, par l'affectif, par des réactions très émotionnelles. Alors, je, ça vibre beaucoup, je veux dire, ça a beaucoup d'impact sur moi, ce que j'entends. Ce que Parce que tu, tu fais
0: des liens avec ces grands philosophes-là, avec ben En pensées. fait,
1: du coup, si tu veux, quand je suis dans cet état-là de, de, de ressentir très fortement euh, ben, un petit peu ce qu'on appelle les sensations du monde, mmh. <rire> de ce qu'il y a à l'extérieur, je reviens vers effectivement la philosophie Nietzsche qui euh, qui, lui, c'est un regard très lucide. Euh, c'est une forme d'intelligence. En tout cas, ça calme. <rire> Donc, euh, bah, écoute, c'est un équilibre constant entre la raison et le cœur. Mm -hmm. Mais euh, personnellement, j'avais vraiment besoin des deux, de la philosophie, pour me construire en tant que euh, par la pensée, mais aussi euh, en tant que personne. Oui, aussi. oui, en tant que personne aussi, trouver des, des références. Et on dirait que, on dirait que, enfin, au départ. Au départ, quand on commence, euh, la réflexion, c'est comme si elle avait besoin d'un socle. Un peu comme Descartes. Descartes, à un moment donné, il s'est dit wow, :« Waouh, on m'a appris tellement de choses, on m'a tellement raconté d'affaires. J'ai besoin de découvrir par moi-même sur quoi je peux m'appuyer. Quelles sont des certaines vérités, euh, mais qui sont fortes. » sur laquelle je peux construire ma pensée personnelle, pensée par moi-même. Et, euh, et donc, du coup, j'avais besoin de la philosophie aussi pour trouver ce socle. Et c'est pour ça que j'ai euh, ben, j'ai fait une thèse sur les fondements de la justice, parce que je voulais savoir les droits de la personne, on en parle, mais euh, sur quoi ça repose C'est quoi les valeurs fondamentales Et après, après, alors là, j'ai fait 360 degrés, <rire> je me suis intéressée, euh, j'ai fait un post-doc, dans le domaine, l'anthropologie juridique. OK. Qu'est-ce oh, euh, Qu la... que ça veut
0: dire, anthropologie juridique?
1: En fait, il y a des références comme Norbert Roulan et autres. Euh, ben, C'est vraiment s'intéresser euh, à la culture juridique, aux mentalités juridiques, à la manière dont le droit est vécu. Donc on passe des fondements, des valeurs fondamentales à la manière dont les choses sont, euh, dont la, la manière dont les gens s'approprient le droit, le font vivre, hein, euh, l'interprètent et on tombe dans, donc. Il y a différentes cultures juridiques, différentes familles. Puis ça c'est c'est fascinant, c'est fascinant. C'est une c'est vraiment une fenêtre sur le monde.
0: Et et D'un pays à l'autre ça va changer, oui, même au sein d'une oui. même société ça peut. Oui bah Ça en fait euh, on est toujours
1: si si vous voulez euh, en philosophie en général en général un point commun des personnes qui aiment la philosophie c'est c'est que les choses ne vont pas de soi il y a on n'aime pas beaucoup ce qui semble être des, des évidences <rire> donc du coup on se questionne beaucoup et, euh, et ça reste, ça, ça ne disparaît pas avec l'âge. On se questionne beaucoup. Eh bien, euh, l'anthropologie juridique m'a justement permis de, 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 de comprendre que, OK, moi, je suis née dans une société où on m'a toujours appris que, dès la naissance, tu as des droits. Tu nais avec des droits, en tant que personne. Mm -hmm. Voilà. Alors qu'il y a d'autres cultures juridiques, pas du tout. On a ah d'abord ouais des responsabilités. Okay. Et plus on a de responsabilités, plus on a de droits et même la notion de droit individuel c'est très différent et euh, ça reflète vraiment une mentalité mais mmh. aussi comment on se perçoit en tant que personne notre place au sein du groupe parce que même les droits individuels ça n'a pas forcément le même sens dans toutes les cultures euh, on, souvent on a, dans certaines cultures on appartient d'abord euh, au groupe avant <rire> d'être pensé en tant qu'individu et, euh, et j'ai commencé un petit peu comme ça en fait au Québec, où je me suis retrouvée dans des organismes euh, communautaires ou autres, où il vivait des conflits, des avec des, des personnes d'autres d'autres origines. Et puis, euh, puis je disais, mais en fait, ça va au-delà, ça va au-delà du, du conflit de communication ou de d'un de, 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 regard différent sur la situation. Il y, a, il y a un conflit de valeurs qui est lié à un conflit de droits aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même compréhension des droits. Ils viennent d'une autre culture juridique. Enfin bon, voilà, je pourrais en <rire> parler pendant une heure, je
0: crois. <rire> Euh, donc, l'aspect juridique aussi, ça, c'est quelque chose qui t'a intéressé euh, autant en tant que philosophe, mais aussi en tant que journaliste,
1: si je ne me trompe pas. Oui. Euh, ben, C'est-à-dire que je me suis euh, heurtée à une chose, c'est euh, en, en philosophie. Euh, on, pourrait, je, on pourrait débattre pendant 30-40 ans sur les mêmes auteurs, s'intéresser aux mêmes références. Euh, je, je ne peux pas. Personnellement, pas c'est pas mon profil. J'ai besoin de mettre à l'épreuve. Par exemple, devenir
0: professeur et parler des mêmes philosophes euh, dans
1: des cours. Voilà, euh... je, je l'ai fait. J'ai enseigné et euh, je dirais que ce n'est pas moi. <rire> non, j'ai besoin de mettre à l'épreuve les, euh, les idées. Euh, parce que le monde des idées est merveilleux. Sauf que si on ne met pas à l'épreuve les idées, on peut aussi vraiment être dans un monde intellectuel déconnecté de la réalité. Donc du coup, effectivement, le journalisme juridique. Euh, puis j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler dix ans au Journal du Barreau et d'autres médias en droit. Permet réellement de voir c'est quoi l'actualité juridique. Et c'est un reflet de l'évolution de la société. Mmh. C'est hyper intéressant. Oui. Absolument. Et auteur aussi, comme si ce n'était
0: pas assez, <rire> en plus d'être philosophe, journaliste, tu as, as aussi écrit des, des romans, de la fiction, mais aussi des, des livres plus pédagogiques.
1: Oui, c'est une évolution, euh, c'est une évolution. des, euh, des... Euh, ben, J'ai commencé à écrire des livres, euh, par exemple la notion d'accommodement raisonnable. Quand... Près
0: d'actualité encore aujourd'hui. Oui,
1: mais à l'époque, en fait, hein, au cours d'une entrevue, j'avais entendu pour la première fois cette notion. Et puis, euh, et je m'apercevais qu'il y avait quelque chose qui se passait à ce niveau-là. Et ça, c'était avant. Qu'on en parle. Okay. Euh, donc euh, bien avant la commission Bouchard-Taylor, etc. Et euh, puis donc j'ai commencé à faire mon enquête. J'en ai parlé à ma rédactrice en chef et elle me dit bah écoute fais, si tu je te donne carte blanche si tu veux faire des reportages sur le sujet. Donc j'ai fait trois reportages milieu milieu scolaire milieu du travail milieu de la santé et, euh, et je voyais qu'il y avait des zones d'ombre. Et euh, je trouvais ça hyper intéressant. <rire> Il y avait beaucoup de choses à interpréter. Alors, du coup, je me suis dit, ben C'est plus
0: que des articles, ça sera plus un que, livre. Voilà,
1: exactement. Je me suis dit, ben pourquoi pas recruter les meilleurs experts sur le sujet pour en faire un livre. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé dans le milieu de l'édition.
0: Ah ouais Et t'en as écrit combien de, de livres dans ce genre-là?
1: Alors, euh, quelques livres en droit. Euh, ensuite j'ai été recrutée par un chasseur de tête euh, pour euh, écrire sur euh, des livres en fait dans le domaine d'éthique et culture religieuse okay. donc, euh, donc des livres pédagogiques donc là j'ai publié une collection et ensuite de fil en aiguille je me suis dirigée davantage vers des livres grand public et, euh, et là, on m'a fait, on m'a fait euh, des propositions également euh, d'écriture euh, merveilleux sur des <rire> sujets, <rire> sur des sujets ou <rire> peu importe. Non, mais je profiter de l'instant présent. <rire> ok.
0: Ça, c'était pas ton idée, est-ce que je comprends?
1: Non, c'était une commande. Ah ouais? Et je n'ai pas résisté à la chose. Je me suis dit, mais oui. C'est un Alors... mot
0: euh, dont on entend beaucoup parler aussi, l'instant présent, l'importance de, de l'instant présent qui peut être aussi galvaudé
1: parce qu'on l'utilise à toutes sortes de sauces. Donc, oui. comment tu t'es approprié ce sujet-là? Alors d'une manière, ben au départ j'ai fait comme je fais d'habitude, c'est-à-dire euh, je suis chercheur. donc je commence par faire des recherches pour vraiment cerner pour cerner le sujet. Et puis euh, finalement, ma manière de l'aborder correspond à la personne que je suis. Euh, j'avais pas envie d'en faire un ouvrage intellectuel okay. parce que pour moi profiter de l'instant présent puis je dis vraiment pour moi mais euh, il se trouve que c'est quand même devenu un, un best-seller il a été réédité cinq fois donc je veux dire il euh, y a d'autres personnes qui euh, ont la même euh, vision que moi la même, euh, le même rapport à l'instant présent euh, c'est un art de vivre euh, c'est vivre mmh. l'instant présent <rire> ce n'est pas le penser donc il y a tout un parcours à travers ça, c'est un éveil des sens, c'est ressentir plus fortement les choses pour vivre davantage.
0: Être moins dans les, dans les réflexions, dans les peurs, dans les ruminations, mais d'être plus dans les cinq sens, comme tu disais, de, de, de savourer ce qui se passe en ce moment même et pas ce qui s'est passé il y a cinq secondes et non ce qui va se passer dans cinq secondes.
1: Oui, oui, en fait c'est retrouver la saveur des choses. Et là, on sait que les saveurs, il euh, y, en, y en a beaucoup, <rire> il y a beaucoup de subtilité dans les saveurs. Mais là où j'ai beaucoup de chance, c'est en fait, mon éditeur euh, à Paris m'a proposé après, donc en fait c'est cette année, donc des années plus tard, donc euh, d'écrire un livre, un, un roman coach sur la saveur de l'instant présent.
0: Qu'est-ce que c'est un roman C'est cool
1: <rire> un petit peu euh, comme un roman initiatique, c'est-à-dire que le personnage principal vit une difficulté. Là, en l'occurrence, hein, c'est une femme qui porte un certain bagage, qui, euh, qui pèse sur ses épaules par rapport au passé et qui a tendance à s'angoisser pour l'avenir. Donc autant dire qu'elle n'est pas du tout dans, dans l'instant présent. Et elle nous ressemble beaucoup. Il <rire> faut l'avouer. Je me reconnais déjà dans la description
0: que tu as donnée.
1: Ben, C'est une femme qui court. Mm. Elle, elle, a besoin, elle a besoin de courir parce que s'arrêter euh, la ramène à, à ses angoisses. Enfin, angoisse est peut-être un mot fort à ses inquiétudes. Et, euh, et donc elle rencontre quelqu'un, là en l'occurrence je n'ai pas voulu la, lui la faire rencontrer un gourou parce que je n'ai pas cette mentalité-là de gourou, je n'aime pas <rire> les gens qui se autoproclament mettre à penser au gourou. Non, elle rencontre en fait une femme plus expérimentée qui a eu une prise de conscience dans sa vie, qui a fait qu'elle a changé son mode, son mode de vie. Et donc progressivement au fil des, des chapitres, elle l'amène réellement à s'éveiller à l'instant présent, à développer une, une qualité d'attention et une qualité de présence à soi, mais avec pour effet de ricochet une présence euh, à l'autre, une qualité d'écoute. Et on sait très bien que pour, euh, pour se mettre à l'écoute de, de l'autre, du monde qui nous entoure, il faut aussi savoir s'écouter soi-même. Euh, entendre ses propres mots, entendre sa propre voix intérieure. Et, euh, et donc, c'est une histoire qui se termine bien. <rire> <rire> J'espère! Donc, c'est une fiction, mais qui voilà. euh, met de l'avant certains concepts qui vont faire réfléchir le lecteur. Oui, d'ailleurs, la fin de l'ouvrage, il y a des conseils pratiques. Okay. C'est-à-dire qu'on suit donc l'histoire de cette femme à laquelle on peut s'identifier et on peut justement s'approprier ses gestes parce qu'elle montre l'exemple. Donc, mm -hmm. Et à la fin, vous avez des exercices pratiques qui euh, voilà, permettent de, de, de faire des bilans de conscience, de. de voilà, enfin, c'est un apprentissage de, de l'instant présent.
0: Et as une autre fiction aussi que tu as écrite,
1: un autre roman Oui. Alors, l'autre roman, ça c'est mon initiative personnelle, c'est un roman agenda.
0: Ok, ça aussi, j'avais jamais entendu ça.
1: Est-ce que c'est toi mots. qui l'as inventé Oui, ben, en fait, euh, à ma connaissance, je... enfin je n'en connais pas d'autres, je... okay. mais euh, oui, je me suis dit qu'on est quand même dans une société où on communique énormément par euh, SMS, euh, Messenger et, et autres, et puis, euh, et puis parfois on communique même plus comme ça, que face à face?
0: Ben oui, c'est clair. En tout cas, dans ma vie personnelle, oui. souvent, ben, mes contacts avec la plupart des personnes vont se faire euh, oui. via les, les réseaux sociaux, via des, des messages textes, téléphones, oui. parce que à part euh, les gens avec qui on travaille, des fois, on n'a pas la chance de côtoyer euh, au quotidien nos proches, euh, toujours. Hein, donc, effectivement, euh, je me reconnais là-dedans. <rire> fait que je suis curieuse de t'entendre... <rire>
1: Sur la suite. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent. Hein, oui, c'est dans... ça. C'est un, un nouveau mode de communication. Et, et du coup, je me suis dit, ben, là, j'allais le faire sous forme d'agenda papier. Mais c'est le même principe que de communiquer de façon virtuelle. Et donc, c'est une mère et une fille hein, qui ne se voient pas ou pas assez, ou qui se croisent dans l'appartement, il y en a une qui arrive, l'autre qui part, et, et donc elles s'écrit des petites notes dans, dans l'agenda, et euh... elles se répondent par petites notes. As-tu ah, pensé à tel truc Donc au début, c'est anecdotique. Sauf qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, un événement qui est déstabilisant, et là, les mots hurlent et c'est ça que je voulais je voulais un langage oral je voulais que ce soit un dialogue avec des mots qui soient euh, un langage viscéral où on entend on entend la résonance des mots euh, les mots qui hurlent les mots qui euh, qui, euh, qui qui réclament aussi la présence physique la présence physique de l'autre et donc euh, j'ai aimé faire cet exercice parce que quand je l'ai écrit évidemment je l'ai pas écrit avec ma tête je l'ai écrit avec euh, moi-même en me mettant. Donc, ce sont des fictions, mais à la manière d'une d'une comédienne qui monte sur scène et qui incarne son personnage, euh, j'ai vécu les émotions de mes personnages. Je me mettais dans 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 leur état, dans comment elles se elles elles vivaient les choses. Donc, je suis passée par toutes sortes d'émotions. <rire> oui. <rire> Mais l'exercice que je voulais faire aussi, c'était aussi bien faire entendre les mots que faire entendre les silences. Parce qu'il mmh. y a des silences... Parce qu'on ne dit pas. Oui, oui. Et puis, parfois, le silence est extrêmement bruyant. Mmh. Et euh, même plus douloureux que, que les mots qu'on peut se jeter à la figure parce qu'on est contrarié ou... Enfin, surtout qu'on ne s'entend pas. Donc, évidemment, la relation s'apaise parce que l'affection est très, très présente. Et puis, l'histoire se termine bien. Encore une fois. <rire> C'est essentiel. Mais euh, je voulais expérimenter ce style euh, d'écriture.
0: On voit que dans ton travail, euh, tout est... Euh complémentaire si je peux dire parce que tu utilises plein de formes d'écriture différentes autant dans le pédagogique que dans les romans dont tu viens de nous parler euh, que dans euh, ton enseignement quand tu étais euh, professeur de philosophie tu sais c'est c'est toutes sortes de manières d'écrire différentes puis je trouve que ça nous amène bien vers euh, vers le thème que tu as choisi pour pour notre discussion aujourd'hui qui est le pouvoir des mots oui. Euh, puis comme tu l'as expliqué, les mots sont au centre de ton parcours professionnel, de ta vie depuis toujours. Donc, euh, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais pour euh, pour bien commencer donc cette réflexion là sur le pouvoir des mots, selon toi, qu'est-ce que qu en fait qu'est-ce que tu veux dire par le pouvoir des mots
1: Ben en fait, je vais je vais peut-être l'expliquer sur comment comment ça m'est venu en fait, comment okay. ça ça s'est intervenu dans ma vie. Euh, parce qu'au départ, quand même, venant d'un milieu de, de la recherche, un milieu plutôt un, très intellectuel même, euh, et puis ayant exercé en journalisme juridique pendant très longtemps, même si après j'ai déployé euh, plus euh, vers d'autres sujets, gestion, etc., euh, RH et, et d'autres sujets, euh, tu comprends que c'est une écriture qui est très maîtrisée. On est quand même... Euh... Il y a une structure à respecter oui. aussi, j'imagine. Oui, oui. Et il y a, y a une réflexion, y a, il, faut, il faut pouvoir cerner rapidement c'est quoi les enjeux. En fait, tu connais parfaitement. C'est pas spontané, c'est pas euh, non. de l'écriture automatique. Là. Et, et je te dirais qu'à ce, mo ce moment-là, tout ça était très, très professionnel. Euh, et à un moment donné, il euh, y a eu quelqu'un dans ma vie, qui euh, s'est dans mon entourage, qui s'est retrouvé en difficulté. Et, euh, et puis donc, les gens cherchaient à l'aider. Puis je me suis posé la question, au-delà de... Euh, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» ou des, « ou Des gestes ?» ou « ou Lui rendre service ?» Je voulais vraiment l'aider. <rire> et du coup, je me suis dit wow, « Comment est-ce que je peux l'aider ?» euh, Et c'est là où les mots me sont apparus. Je me suis dit ah, « écoute tu as, tu as cette compétence de pouvoir utiliser les mots. Et si tu l'utilisais aussi dans ta vie privée, plutôt que de le contenir juste à ta sphère professionnelle ?» Et euh, cette personne avait besoin de, de soutien, d'encouragement, avait, euh, avait besoin de, 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 de mots forts, qui, euh, vraiment des mots qui, qui, euh, qui, qui, qui soutiennent. Du coup, <rire> ça a été aussi ma, mon mode de résilience, ça a été de créer ma compagnie au Petit Bonheur des Mots, okay. qui sont des petites boîtes à messages. Alors, ça commence le matin par euh, 52 bonnes raisons de se lever du bon pied. <rire> c'est le petit zeste d'orange de motivation qu'on ouais, se lève. c'est
0: J'en aurais besoin parce que moi, c'est rare que je me lève du bon pied, mais bon, <rire> c'est notre histoire
1: et puis ça se termine euh, numéro 7 par euh, 52 euh, rêveries pour bien hein, s'endormir okay. puis il euh, y en a pour relaxer il y en a pour prendre du temps pour soi il y a des mots d'amour, il y a des mots d'amitié il y a des, et des mots ma... qui nous accompagnent dans notre oui, quotidien pour oui, mieux vivre pour oui mieux... Exactement, exactement avoir et... un accompagnement en quelque sorte oui ou... exactement c'est exactement ça l'idée c'est d'être accompagné par des mots et c'est tellement fort parce qu'en réalité, euh, enfin pour moi c'est ça la force, le pouvoir de, le pouvoir des mots. D'abord c'était sortir les mots des livres mmh. et des étagères, les faire vivre, les faire circuler. Prendre un petit mot, le glisser dans une poche, dans un sac à main, le laisser, euh, semer des petits mots partout, <rire> des, petits, des petits mots doux. Et, euh, et puis depuis, depuis, on m'a raconté aussi les effets. Il y eu même des demandes de mariage. Oh mon <rire> Dieu, mais ben là, je veux tout, tout savoir!
0: Tout. Oh, OK! Fait qu'il y a des gens qui ont utilisé ces boîtes-là, ces, ces, boîtes ces mots-là, et que ça leur a enclenché chez eux un, un désir de...
1: En fait, c'est, parce que j'ai aussi une petite boîte à mots, 52 mots adorables pour chérie. Donc, okay. le spécial Saint-Valentin. Donc, c'est une amie qui en avait mis partout dans son appartement en son absence. Et puis, son conjoint, pendant toute la semaine, ah. a découvert les petits mots. Et puis, la, le dénouement, c'était, voilà, le dénouement a été une demande en mariage. Oh, ouais. Mais euh, tout ça pour dire que c'est très important pour moi que les, que les mots, oui, vivent, prennent un sens, euh, nous accompagnent. Euh, et euh, à un moment donné aussi, j'ai été bénévole au courrier des enfants, à la maison des enfants de l'île de Montréal, où on, on répond aux lettres d'enfants. Des et, enfants qui
0: s'adressent à qui
1: Alors, ce sont des enfants qui peuvent vivre une difficulté, et, euh, et ne pas savoir à qui l'exprimer ou des enfants qui ont peur de quelque chose ou donc ils écrivent une lettre qu'ils mettent dans la boîte à lettres de l'école ah il oui. y a un facteur qui passe à prendre les lettres et ensuite il y a une équipe de, de bénévoles qui répond donc aux lettres des enfants, et euh, c'est encadré, ces lettres sont relues, évidemment, avant mmh. d'être envoyées aux enfants. Il y a enfants. une formation
0: de, avant oui, de, de répondre. Je
1: mais euh, mais je, trouve, je trouve ça très, très important. Je veux dire, euh, je connais des personnes qui ont conservé une lettre, ah ouais. pas forcément dans le cadre de cet organisme. Euh, Moi-même, ça m'est arrivé au cours de l'adolescence, de tomber sur une page, où c'était un éducateur qui avait fait une erreur, mais une erreur qui avait eu des conséquences parce que ça avait été fatal en fait, l'erreur qu'il avait commise. Et donc il tirait une leçon de, de l'erreur qu'il avait commise et il y avait une vérité tellement forte dans son discours que, que j'ai arraché la page du livre <rire> et, euh, et que cette page m'a accompagnée euh, en fait, elle continue, elle continue de m'accompagner parce okay. que c'est une, une page qui dit les vraies choses. Euh, donc, je crois beaucoup dans ce pouvoir des mots qui, qui accompagnent, qui peuvent accompagner toute une vie
0: parce que tu disais sortir les mots des livres, mais il y a quelque chose d'un peu euh, pas ironique là-dedans, mais les mots, on les utilise à tous les jours aussi, on, on en utilise en se parlant oui. en ce moment, euh, au quotidien, on, quand on va écrire euh, des messages textes, ou quand on va parler à nos amis, euh, les mots sont partout, euh, mais c'est de leur donner
1: un nouveau sens, une nouvelle, une forme plus précieuse. Oui. Oui, c'est... Euh, dans mon esprit, c'était offrir les mots en cadeau. Mm -hmm. Euh, donc, c'est l'intention qui fait, qui fait la, la différence. Et on le sent nous-mêmes, quand une personne nous dit un message qui, qui s'adresse particulièrement à nous. Je veux dire, on, je pense qu'on peut offrir des mots en cadeau. J'en je, suis convaincue. Que Et... certains mots sont des cadeaux.
0: Oui, c'est ça, mais je trouve que de, de prendre le temps de, de l'écrire sur du papier, de parler de, de vraies lettres mm -hmm. physiques... Il euh, y a quelque chose de beau là-dedans, parce qu'on dirait qu'on on s'en écrit, écrit plus des lettres, à part des cartes de fête, mettons qu'on va euh, qu'on va signer euh, sur du papier. Mm -hmm. C'est de plus en plus rare de voir les gens s'écrire. Est-ce que, euh, selon toi, ça serait... Euh, dans notre vie, tous les jours, on, ça pourrait être quelque chose qui pourrait nous euh, nous aider dans notre vie de, de, de prendre le temps de s'arrêter, puis vraiment écrire un, un vrai mot à
1: quelqu'un de notre entourage ou j'encourage je, en fait à, à le faire euh, je donne des ateliers d'écriture créative euh, je peux donner le nom de, oui, de l'organisme oui, Alain Fusard qui est donc un organisme vraiment de créativité et, euh, et les personnes voilà écrivent euh, <rire> en fait toutes sortes de, ça peut être je leur demande d'écrire une lettre à leur auteur préféré et l'exercice suivant, je leur demande d'imaginer qu'ils sont l'auteur et qu'ils répondent. Ah ouais. <rire> qu'ils sont l'écrivain, ils répondent à la à lettre. Euh, en fait, à leur voisin. Ah, Donc okay. il y a un échange de, de lettres. Chacun joue le <rire> un, un rôle de voilà et euh, il en fait c'est tout à fait étonnant le fait d'écrire, de prendre la plume, de s'adresser parfois à quelqu'un. Il y a des choses très intimes qui se, qui se disent. Et il euh, y a un effet, pour revenir sur le pouvoir des mots, il y a un effet libérateur. Ça, c'est indéniable. Écrire une lettre à quelqu'un, <rire> même si on ne la donne pas, la lettre. <rire> oui, c'est juste euh, le fait
0: de, oui. de coucher sa pensée sur papier aussi, c'est extrêmement libérateur.
1: C'est euh, très libérateur. Et euh, ce pouvoir même des mots va très loin, parce que, parce que là, jusqu'à présent, c'est vrai que je, je t'ai parlé de... Surtout comment moi, je le ressens, ce mm -hmm. pouvoir des mots. Euh, maintenant, j'aimerais plutôt t'en parler de ce que j'observe hein, du pouvoir des mots. Dans ces ateliers d'écriture, j'ai en fait, pas mal cartes blanches. Donc je vais vraiment chercher les exercices qui, euh, qui pour moi, vont, vont aller puiser différents, différentes ressources en nous. Ça peut être l'imaginaire, ça peut être la sensibilité, ça peut être également notre regard sur le monde, euh, ça peut être, euh, en fait, notre fantaisie. En fait, je vais vraiment chercher euh, des exercices très différents. Et parfois aussi une lecture, un langage sensoriel. On part aussi parfois du corps pour écrire donc euh, on part du corps au mot euh, et, euh, et oui j'observe dans ce groupe d'abord c'est un, un bonheur je, je, je le dis parce que je suis heureuse de le dire c'est un, un, un bonheur d'offrir ces, uh, ces ateliers il y a, y a quelque chose qui se passe je ne sais pas, une, une synergie et je vois, euh, je vois comment dire, des personnalités qui, qui se dévoilent je vois même, mmh. euh, même sur le visage Parfois, j'ai vu des visages s'apaiser.
0: C'est thérapeutique
1: Ben, alors, attention, je ne fais pas de thérapie. Non, non, mais je veux dire, il
0: y, y a un effet...
1: Mais, euh, oui, il y a un effet très, très divers. Euh, ça, je, bon, je ressens aussi ces effets-là, parce que je ressens les deux effets. Moi, quand j'écris, ça m'apaise et ça me stimule. C'est un peu comme une chorégraphie, mm. ça me donne une liberté immense et je le ressens chez les participants, il y en a qui, pour qui ça, ça apaise euh, et d'autres que ça, ça stimule. Euh, leur
0: créativité, leur imagination. Oui, euh... oui,
1: mais oui exactement. Et, euh, et puis il y a différents styles d'écriture. Euh, on, il se laisse surprendre. On n'est pas dans des exercices d'école, tu, tu comprends Ça n'a rien à voir. Écoute, je peux très bien. C'est pas euh,
0: accorder ces verbes.
1: Non, non, <rire> non, sujet, non. verbe non. complément. Hein. Non, non. Et puis, euh, et puis, il faut vraiment toujours aller voir au-delà des mots. Les mots sont vivants. Bon, alors, j'ai prévu par exemple un petit programme d'été où on était à l'extérieur <rire> du du local. Euh, par exemple, on est allé dans le parc Jeanne-Mance, euh, s'installer à côté d'un arbre centenaire. J'aurais demandé de toucher l'arbre et d'imaginer en fait que, que cet arbre est, euh, est là dans sa position d'arbre, dans, dans son statut d'arbre <rire> profondément enraciné et témoin de ce qui se passe, comme capable de leur raconter euh, quelque chose dont il a été témoin. Ça peut être une conversation, une scène de vie qu'il a captée au cours du siècle. Et, euh, et là donc ils doivent écrire un petit texte sur euh, qu'est-ce que cet arbre, de quoi, de quoi a-t-il été témoin euh, où ça peut être imaginer une une scène de crime sur la rue Saint-Laurent <rire> et euh, et le regard change ou une scène d'amour sur euh, je veux dire, une histoire d'amour pas une scène une histoire d'amour et là le regard même physique des lieux change complètement on n'est on est plus du tout euh, on, est, on on n'est pas du tout attentif à la même chose. Et, et si je les je, je fais mettre dans la peau d'un photographe, par exemple, là encore, ils sont réceptifs à d'autres détails dans la rue. Et, euh, et ce sont des, des expériences qui sont, qui sont très stimulantes. Alors, je mêle aussi le dessin parfois à l'écriture, parce que pour moi, la, mêler la forme, euh, le geste avec le mot, donne des résultats aussi très, très puissants. Donc, euh, Ça me donne le goût de l'essayer.
0: <rire> Vraiment, là. <rire>
1: c'est en en tout cas j'ai j'ai commentaires. parce que commentaires, des fois on fait pas
0: l'effort euh, euh, si on peut par exemple je parle pour moi là j'ai un, un intérêt pour l'écriture c'est quelque mmh. chose qui m'a toujours euh, interpellée puis je je tiens un journal depuis des années des mmh, années euh, pour justement en parler de l'effet apaisant moi c'est ça l'effet que ça me donne mais des fois on prend pas la peine de de faire des exercices comme ça pour comme tu dis se mettre dans la peau d'un arbre ou d'un photographe ou euh, mmh. c'est des exercices qui nous permettent de de sortir peut-être de... de de nos habitudes d'écriture aussi puis mmh. de d'essayer ça fait que ça doit être super intéressant de d'aller plus dans l'exploration aussi oui. là dedans
1: ben écoute vraiment tu as les mots qu'il faut <rire> l'idée c'est réellement d'explorer mmh. Et de se laisser surprendre aussi par son écriture. Parce que forcément, je leur demande des exercices très très différents. Je parle parfois de textes québécois. Où on, bah, euh, hier, j'étais partie d'une chanson de Jean Leloup, okay. Balade à Toronto. Euh, et parfois, je leur demande d'apporter de, une image, une photo qui représente pour eux l'état du monde aujourd'hui. Donc, ils parlent de leur regard sur le monde aujourd'hui, etc. Mais... Je, je, voudrais, je voudrais en fait rebondir sur ce que tu dis parce que j'ai rencontré plusieurs participants qui tenaient des jour, des, un journal intime okay. et moi ce n'est pas quelque chose que je faisais je, je t'avoue autant, autant j'écris pour les autres euh, autant je me sens extrêmement à l'aise dans la fiction mais euh, le domaine plus récit de soi euh, journal intime, autobiographique j'étais moins familière avec ça Sauf que quand on commence à dire qu'on écrit puis qu'on a publié, là tout le monde, les gens, les gens nous parlent beaucoup, hein? Oui. <rire> et, euh, et je vais, je, 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 je vais le dire très très franchement, j'avais comme une image, comme ouais, c'est parler de soi, c'est un peu, c'est un peu centré sur se soi, raconter à soi-même. Ouais, euh... voilà. <rire> Donc euh, le gros préjugé. Sauf que les gens qui me parlaient qui me disait euh, ça m'apporte un apaisement, je euh, mes idées sont plus claires, j'ai comme un, un autre éclairage, sont c'était absolument pas des gens égocentriques au contraire, même des gens tournés vers les autres. Enfin je veux dire ça ne collait pas du tout à l'image que j'en avais. Alors du coup ça je me suis je, je me suis intéressée davantage à tout ce qui est autobiographie. Et puis oui, euh, effectivement, je veux dire c'est un c'est un univers on a, on, on a quand même le meilleur et le pire. Au niveau de la littérature, enfin, je veux dire autobiographique, on a, on a ceux qui se racontent quand même, <rire> qui ne font que ça. <rire> mais et les le pire,
0: ça serait quoi, par exemple? Des, euh, tu parles de vraiment des livres publiés, des autobiographies? Oui, ou... oui.
1: Okay. oui. oui je, je, en Ils sont fait, complaisants envers eux-mêmes,
0: c'est ça qui te dérange? Ben, en
1: fait, euh, je trouve qu'on a, on, on, on a un petit peu tout, mais c'est vrai qu'on... Au bout d'une chaîne, on a le récit qui est très narcissique et c'est très désagréable à lire, mm -hmm. c'est vra vraiment pénible. Et, euh, et à l'autre bout de la chaîne, on a wow, quelqu'un qui a vécu des expériences, il y a une profondeur, il y a une honnêteté, une authenticité, il y a un goût de partager, il y a un goût de, de comprendre, il y a un souci introspectif, mais vraiment, tu comprends ce que je veux dire dans le bon sens du terme euh, et ça c'est très c'est très agréable c'est vraiment très agréable et du coup euh, je me suis dit pourquoi pas monter un atelier d'écriture autobiographique récit de soi et euh, et quand je m'en je me suis intéressée à ça j'ai euh, j'ai j'ai mieux compris aussi pourquoi les gens recherchaient ça parce que finalement il y avait il y a quand même des points communs chez les participants et ce que ce que j'entendais beaucoup c'est des personnes qui euh, Enfin, c'est pas forcément que j'entendais, c'est plutôt des choses que je, cap que je, que, que je captais. Euh, le besoin de se réapproprier sa vie. Mm. C'est comme s'il y a presque un, même chez eux, je me souviens chez deux personnes, presque un acte de rébellion. Tu sais, cette espèce de fatigue de se laisser imposer une lecture du monde. J'ai envie d'exprimer ma propre vision sur les choses. Euh, cette fatigue aussi de euh, d'associer sa valeur personnelle à euh, des gratifications euh, euh, de l'admiration externe c'est le Social, nombre de likes le statut, ou le nombre euh... oui ma valeur ce qui je suis vaut plus que <rire> donc ça c'est des choses que j'entendais puis je ouais. me dis il y a il y a il y a une forme de de résistance euh, dans, dans cette écriture qui est euh, entendre sa propre voix intérieure parce qu'elle a elle parce qu'elle tend à être effacée par toutes les voix du monde et on sait que certaines voix sont très criardes. ah ouais, et ce sont pas forcément les gens les plus intéressants
0: <rire> non entend. effectivement mais c'est une façon de s'affirmer de dire oui. euh, j'ai oui. j'ai telle façon de penser j'ai telle réflexion oui j'ai la couche sur papier je l'affirme au effort
1: oui de s'affirmer, mais pas forcément devant les autres. Pour soi-même. Voilà, entendre sa voix intérieure. Euh, se découvrir. À euh, travers ça, oui. Oui, tout à fait. Et puis quand même, prendre du recul, de la hauteur. Mettre euh, de l'ordre dans
0: les idées. Mettre Moi, je de l'ordre dans les
1: idées, apporter peut-être un autre éclairage. Euh, oui, pour ça, l'écriture est... Euh... C'est incroyable! <rire> <rire> mais moi, en fait,
0: c est, c est pour euh, revenir au, au journal intime, par exemple, c'est vraiment de... Des fois, j'ai des pensées qui reviennent constamment dans ma tête sur une situation oui. ou quelque chose, mais le fait de l'écrire, ça a un effet libérateur de, de, de le poser à quelque part d'autre que dans sa tête aussi. Je trouve que ça peut avoir aussi euh, euh, l'idée de, de passer à autre chose aussi, de, oui. de, de, de faire comme « OK, check, c'est écrit quelque part, maintenant je peux... » concentrer mon cerveau sur d'autres choses, peut-être. Ou...
1: Oui, c'est très intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est très... Mais tu vois, c'est comme si j'avais un... un... C'est un peu physique, tourner la page. Mm -hmm. Absolument. Écrire sur... Euh, effectivement, sur la feuille, là, toutes ces... Euh... <rire> ces <rire> pensées et tout. Puis ça peut... Ça peut effectivement être des choses qui, euh, on sait que, bon, le... On, parfois notre confiance en nous se, se horte aussi contre les, les, les parois de, de, de la vie <rire> qui, qui peut nous bousculer donc d'écrire tout ça sur papier et après de tourner la page mm -hmm. ou de décider d'un nouveau chapitre également de, de sa vie, c'est pas juste dans, dans sa tête il y a quelque chose d'un peu physique dans, et symbolique sur la manière de, de le faire et puis parfois, euh, je ne sais pas si ça te fait ça mais moi, quand je suis heureuse, ça parce que j'ai plein de carnets à la maison, euh, c'est comme un lancer de confettis. J'écris, il y a plein de mots qui sortent, c'est comme une explosion de, de mots et de
0: joie en même oui, temps. c'est ça. Euh, mmh. puis ça peut être une façon aussi d'exposer une certaine vulnérabilité mmh. euh, de l'écriture euh, d'être très proche de soi tu sais, tantôt tu, quand tu me parlais ton, de ton roman Agenda, mmh. tu me disais je vivais les émotions mmh. il y a une vulnérabilité là-dedans il y a une vérité là-dedans aussi oui. qu'on peut, qu peut atteindre
1: je, je, je trouve euh, je trouve en tout cas moi c'est la littérature qui m'intéresse, c'est vraiment la littérature qui sonne juste mais qui sonne vraie aussi euh, parce que je veux dire, on peut, on peut dire plein de choses, on, on peut inventer, mais, euh, mais je trouve que la langue qui est incarnée, quand les mots sont bien sentis, <rire> puis on le voit avec notre entourage, la manière dont, quand on dit à quelqu'un euh, je te souhaite le meilleur, et quand on le pense du fond du cœur, ça n'a pas du tout la même résonance. Donc, euh, je pense que c'est important que ce soit relié à, à qui on est, enfin, je veux dire, à, au ressenti. Tu
0: abordais un peu tantôt l'idée d'être à la recherche des likes, euh, d'avoir comme mm -hmm. un, un certain retour sur les réseaux sociaux. Je me demandais mm -hmm. si, euh, à ce niveau-là... T'avais eu une réflexion là-dessus aussi à travers tes ateliers, l'idée de euh, de l'écriture qui prend une nouvelle forme aussi sur euh, sur les réseaux sociaux, les mots qui ont un différent pouvoir euh, parce qu'on entend beaucoup parler de des des gens qui euh, qui peuvent avoir des commentaires haineux sur les réseaux sociaux, euh, les trolls qu'on appelle, euh, les gens qui ont qui ont ce besoin de de s'exprimer. Euh, qui est très fort aussi. Je... Est-ce que, selon toi, il y a un, y a un nouveau poids au mot qui vient un peu avec cet espace public-là qui, qui est maintenant accessible à tout le monde puis dans lequel
1: tout le monde peut donner son opinion? J'ai parfois l'impression inverse que le déballage d'émotions ou de sa vie personnelle ou d'anecdotes ou de « waouh, non, non, non », Ok. <rire>
0: Ma vie est merveilleuse. Oh, oui, c'est ça.
1: Euh, je trouve que ça dilue beaucoup le message. Ok. Euh, moi, j'encourage... Bah en fait, si, si tu veux, au niveau de mes, des exercices d'écriture que je demande à mes participants, il euh, y a, des, donc y a des, des périodes de temps que je leur donne. Parfois, c'est des choses un peu plus longues. Mais parfois, je leur dis, ok, okay juste en quelques mots, là, comme en six mots. Dire un message, ça peut être tellement plus fort, un message qui ne contient que six mots, plutôt que vraiment le long déballage, de... <rire> parce que ça, ça dilue, ça dilue le message, ça dilue l'information, et puis les plus bavards, encore une fois, ne sont pas forcément les plus intéressants. Euh, J'aimerais accéder davantage aux gens qui ont quelque chose à dire. Ce n'est pas eux qui s'expriment nécessairement voilà. mais, euh, sur ces plateformes-là. Oui. Oui, mais parce que parfois, ils n'ont pas les mots pour le dire, tout simplement. C'est-à-dire qu'il euh, y a une richesse, une, vraiment une richesse intérieure, un, un univers très riche, et on dirait qu'ils n'ont pas les mots pour le dire. Comment et... trouver les mots? Oui. À part je... aller à tes ateliers, bien sûr. <rire> ben, je, je... Il faut d'abord les entendre, les mots. Il faut d'abord être capable de les entendre et euh, on entend les mots euh, enfin je veux dire il y a pour recevoir les mots il faut aussi, enfin faut savoir aussi les recevoir les mots il <rire> faut savoir les dire, il faut savoir les recevoir et euh, euh, puis je trouve que oui euh, euh, c'est facile de faire commerce des mots <rire> enfin je trouve ça très très agaçant en fait il faut, faut faire attention, je veux dire les mots ont, ont un poids et euh, je trouve qu'aujourd'hui, euh, en fait, aujourd'hui, non, pas forcément aujourd'hui, c'est peut-être probablement depuis toujours. On... Peut-être qu'aujourd'hui, quand même, il y a quelque chose qui me frappe davantage. Ou alors, c'est parce que dès que je dis euh, que j'ai écrit sur un thème, par exemple, profiter de l'instant présent, les gens disent, ah, mais oui, je connais, et ils me sortent plein plein de mots, mais qui ne leur appartiennent pas. Ce sont des mots qu'ils ont empruntés, mmh. alors à un gourou, ou qu'ils ont empruntés à un auteur. Et, euh, et donc, je, ces mots n'ont aucun poids. En fait, c'est comme des coquilles vides. <rire> et faut, et je trouve que, je trouve ça dommage. Je trouve que ça serait bien que les gens développent leurs propres mots, que mots. C'est qu'ils mot adhèrent
0: est... à des mots, à une pensée oui. sans y réfléchir. Oui plus oui. loin que ça. Ben ça, c'est la philosophe qui parle, je crois.
1: Ben, c'est quand même très, très fréquent, en fait. C'est Les fondamental, gens utilisent des, des jargons ou se, se, se disent « Ah, je suis adepte d'eux. » Et hop, ils adoptent le discours de quelqu'un dont ils ont appris, mais ils ne comprennent pas le sens. C'est-à-dire que derrière les, les mots, il y a différentes représentations, il y a différentes significations. Il faut creuser davantage. On ne peut pas s'en servir simplement comme ça, comme des balles qui, qui rebondissent et qui par tomber, elles finissent par tomber au sol. Donc, euh, pour moi, le pouvoir des mots, ce serait quand même de les entendre, de se les approprier et d'aller au-delà des, des jar du jargon, au-delà de, des phénomènes de mode où ah ouais, on répète ouais. les mots qu'on a entendus alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que la personne avait comme philosophie derrière ces mots, mmh. ou du sens. Aussi.
0: Je t'avais demandé aussi, euh, avant qu'on qu se rende compte, de réfléchir à des auteurs euh, oui. qui faisaient écho au thème du pouvoir des mots, justement. Puis, en fait, là, tu, tu me fais totalement faire des découvertes parce que euh, ce n'est pas des auteurs avec lesquels... À part Evelyne de la chenelière qui est plus euh, euh, connue, je dirais, pour, surtout pour euh, Monsieur Lazare, la pièce que, qui a oui. été adaptée au cinéma, qui est magnifique euh, et tout ça. Donc, je voulais... J'étais curieuse de t'entendre. Ben, premièrement, Evelyne de la Chenolière, pourquoi est-ce que tu... Euh...
1: Ben, en fait, justement, cette femme-là, elle m'a vraiment impressionnée euh, de, depuis le début, en fait. Depuis Qui est comédienne des... aussi, une oui. dramaturge. Oui, mais c'est justement, son écriture, en fait, est vraiment imbibée de son expérience. Et quand elle parle, quand elle écrit, euh, vraiment, ça, ça résonne très, très fort. On sent que ses mots, sont, son langage est investi mmh. et euh, c'est incarné. Et ça ça paraît ça donne. Et puis en plus, elle a tendance à utiliser aussi des images. Et ces images sont très parlantes. Mm -hmm. En tout cas, vraiment, j'adore cette auteure.
0: Est-ce qu'il y a d'autres auteurs aussi que, dont tu voulais... Il
1: n'y a pas si longtemps, en fait, j'ai découvert euh, Mélissa Véro. Oui, je ne la euh, connaissais pas, euh, c'est une Québécoise. Oui, elle est toute jeune. Euh, mais là, il y a quelque chose de... De, de, de léger, de fluide, d'aérien dans son écriture, euh, c'est très très agréable et en même temps il y a une profondeur. En tout cas, c'est comme voilà, ce sont des coups de cœur littéraires. Euh, tout simplement mais sinon il y a d'autres auteurs qui me suivent depuis euh, enfin que je suis que je suis enfin je dis ils me suivent parce que ça va dans les deux sens ils me suivent lorsque les livres m'accompagnent leurs livres m'accompagnent partout euh, il y a Tonino Benakista qui est franco-italien euh, que j'ai connu avec le roman euh, Saga et c'est quelqu'un qui a un regard décalé <rire> sur le monde, il regarde des choses avec beaucoup de recul, il a aussi écrit quelqu'un d'autre, en tout cas son écriture est extrêmement habile, mais c'est sûr qu'il regarde les, les sagas par exemple, il se moque beaucoup du phénomène de la popularité, de la célébrité, c'est une parodie, de, de, et ça devient très drôle, donc c'est comme s'il grossit un peu les, les travers de la société. Oui. Mais c'est jamais avec méchanceté, c'est plutôt un regard euh, amusé. <rire> Puis sinon, en il fait, y a différents auteurs. Il y a aussi, euh, euh, je ne sais pas trop comment, Svetisla Bazara, je suis désolée si vraiment je prononce mal son nom. Euh, c'est un Serbe, euh, il est Serbe, et euh, il a écrit un petit roman d'amant perdu euh, dans un supermarché. Et c'est c'est tout à fait étonnant comme lecture parce que on, à propos de lui, on a parlé de, de poésie, de l'absurde. On a en fait, on a, il y a toutes sortes de qualificatifs. Moi, je trouve surtout que c'est impertinent. Euh, on lit l'histoire, puis à un moment donné, hop, il sort du cadre, puis euh, il interpelle directement le lecteur. Vous m'avez cru Ah oui <rire> Ou alors, euh, bon bah là, je sais pas trop ce que je fais. En fait, donc il y a l'auteur qui interpelle le lecteur et qui, c'est c'est d'une impertinence. Et euh, et quand on le lit, euh, on, on a cette double lecture. On lit l'histoire, mais en même temps, on le on l'entend tellement rire quand il écrit. C'est comme si on, on 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 lisait deux histoires en même temps. Ah ouais. Oui, c'est très particulier, très particulier. C'était quoi
0: le nom du roman, déjà? Euh,
1: perdu dans un supermarché. OK. Oui, enfin, il en a écrit beaucoup d'autres. Moi, c'est euh, celui-là celui qui t'a interpellé. Ouais. Et puis, il y a aussi André Imakine, qui est euh, qui vit en France, mais qui est originaire de Russie et qui a écrit des livres absolument euh, magnifiques. Et c'est quelqu'un aussi euh, dont l'écriture est tout à fait étonnante parce qu'elle est, euh, est pleine de sensibilité. Et euh, il donne l'impression, en fait, d'être quelqu'un euh, qui a contenu sa sensibilité euh, pendant que, tant qu'il vivait, en fait, euh, en, en Russie, un petit peu euh, dans un système où euh, le, le contrôle est plus, plus important, euh, où les gens, peut-être, se surveillent davantage mmh. dans, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils montrent d'eux-mêmes. Et, et là, il laisse exploser sa sensibilité dans son écriture. Et, euh, et il y a un esthétisme... Parce que, enfin, quand je dis qu'il laisse exploser sa sensibilité, il c'est est toujours avec pudeur. Donc, il exprime les choses d'une manière très sensible et en même temps très pudique. Et en même temps, il y a quelque chose de très esthétique. C'est euh, est vraiment beau. Enfin, donc, c'est pas mal les auteurs qui, euh, qui m'ont marqué Oui, hum. ça donne envie de,
0: de, de les lire, vraiment. Là, tu hum, t'en parles avec tellement de... <rire> Puis moi aussi, j'avais une recommandation, mais c'est pas euh, euh, une auteure à proprement parler de oui. roman, euh, mais c'est euh, Maude Bergeron qui fait un projet qui s'appelle « Les folies passagères ». Je ne sais pas si tu connais ça. Euh, en fait, c'est une artiste euh, qui fait euh, des illustrations et des textes mm -hmm. qu'elle va publier sur les réseaux sociaux. Elle, elle aborde toutes sortes de sujets sans tabou. Ça peut être euh, la diversité corporelle, les droits euh, des personnes LGBTQ, euh, ça peut être des maladies maladie mentale, la, la santé mentale en fait, la sexualité, les relations humaines. Et c'est vraiment un appel à la tolérance qu'elle va faire autant à travers ses illustrations que ses textes. Mmh. Euh, il y a quelque chose de vraiment touchant là-dessus. Puis moi, euh, euh, à un moment donné, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un hein, de ses textes sur la solitude, euh, sur comment une personne euh, qui éprouve la solitude, peut se sentir. C'est écrit avec beaucoup de sensibilité, mais aussi, de. on sent qu'il y a une recherche euh, derrière ses propos, qu'elle parle pas euh, à travers son chapeau. Euh, pis je trouve ça vraiment intéressant aussi qu'à travers l'illustration, euh, ça nous donne un peu une porte d'entrée sur le texte. Je trouve c que c'est le fun de voir sur les réseaux sociaux aussi des fois des, des artistes qui vont euh, qui vont nous accompagner un peu dans notre quotidien sur les réseaux sociaux, mais qui vont nous offrir un, un regard différent sur le monde qui porte à réflexion. Euh, mm -hmm. Donc vraiment, euh, je t'encourage à la suivre. Maud Berger, Mm -hmm, qui écrit pour les folies passagères. Ah, C'est vraiment une belle découverte pour moi. Puis, euh, elle vend aussi toutes sortes de, de produits aussi euh, dérivés de son art. Donc, je vous encourage à aller regarder <rire> ça. Puis, euh, toi, tu revois ça. Puis, moi, je regardé regarder <rire> tes artistes, <rire> tes auteurs préférés. Euh, ben, merci d'avoir été avec nous. Notre, euh, notre discussion euh, se termine déjà. Wow! Ça a passé vite. <rire> euh, si on veut te suivre, si on veut savoir ce qui s'en vient, je pense que tu as des, euh, deux livres qui vont sortir euh, dans les ouais. prochaines semaines.
1: Euh, en fait, euh, ça sort le 15 mai. Ce sont donc euh, deux livres, euh, justement, de des ateliers d'écriture. Euh, alors, un livre, c'est Atelier d'écriture du matin et l'autre livre, c'est Atelier d'écriture du soir. Et c'est pour permettre euh, aux personnes, euh, ben, chez elles, de pouvoir, à partir d'exercices euh, d'écriture, donc d'un accompagnement, euh, d'écrire hein, pour elles-mêmes. Euh, alors, ce sont les éditions Jouvence qui vont publier ça, donc en mai, euh, en mai, le 15 mai. Et sinon, tes autres
0: livres sont disponibles en librairie,
1: j'imagine? Oui, les deux livres, ben, ils, donc La saveur de l'instant présent aux éditions ici, et puis euh, PS, hein, j'ai oublié de te dire, hein, aux éditions à Maltais, sont effectivement ont été euh, publiés euh, euh, en 2018, donc euh, oui, ils sont disponibles en librairie.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi, puis euh, euh, ton amour pour les mots euh, se transmet vraiment bien, puis ça donne envie de mieux les apprécier, de mieux les savourer. Euh, c'était vraiment intéressant.
1: Merci. Mmh, je te <rire> remercie aussi beaucoup, c'était très agréable de faire l'entrevue avec toi. C'était ma découverte
0: de Myriam Jezekel Je m'appelle Élise Madé. Merci d'avoir écouté ce podcast au complet. Vous savez pas à quel point c'est important pour moi. Puis ce qui serait important aussi, c'est de donner un petit 5 étoiles au podcast. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt! Ah! Et juste avant de se quitter, je suis en train de réfléchir à des nouveaux concepts pour ma découverte. Je pense que ça va être bien intéressant. Restez à l'écoute!